0: 故事酒吧的一千零一夜。欢迎光临故事酒吧。今天来到酒吧的这位客人，向我讲述了他外公并不平凡的人生经历。他的外公年轻时曾经走遍了全世界。这位老人当年是做什么工作的呢
1: ？啊，老板，你先别换台
0: 啊！军事新闻你也喜欢看啊？需不需要把声音放大一点？
1: 哦， 不用不用 (笑) ， 我就是想看看这艘新下水的舰 艇， 这可是咱们国家新造的呢。
0: 你还对舰艇挺感兴趣 的？
1: 对 啊， 从小我就听外公给我讲这些知识。
0: 你外公是海 军？
1: 哦， 不 是， 他就是个船 长， 在海上过了半辈子呢。船 长？ 对 啊， 全世界他几乎都跑遍了。
0: 这么 牛？ 他开的是客 船？
1: 是货 船， 为国家跑海运的。
0: 是 吗？ 他是怎么干上这行 的？ 你们家住在海 边？
1: 哎， 哪儿 呀？ 其实当年外公干上这 个， 纯粹是生活所迫。要从最早说的 话， 就得从我太姥爷那边人说起了。当年我太姥爷带着外公逃荒到了我外婆住的那个村 儿， 在路 上， 我太姥爷捡了五块 钱， 那时候这可是一笔巨款。太姥爷就用那笔钱在村里租了个 房， 而我外婆就住在隔壁。当时村里就一个学校，小学、初中都在一起。外公外婆一直都是同班同学，所以两个人可以说是青梅竹马，感情可好了
0: 。这还真是缘分天注定了
1: 。是啊，不过等到要上高中了，因为外公家里穷，上不起县城的高中。正好家里打听到南京有所海运学校，只要交学费，其他吃住全包，不花一分钱。所以外公就去了那里
0: 。原来是这样。不过学这个很辛苦吧
1: ？嗯，要学好多东西，而且水性要好。但我外公是天生的好水性，那会儿练体能都能横渡长江呢。哇！牛爸，他们还要学爬桅杆、挂帆、给船刷油漆这些技能。外公练华山板的时候是在玄武湖上练的，他和几个同学一起，看到大鱼就用桨把鱼打晕了捞上来。康辉学校食堂加工。他说，食堂厨师的手艺特别好，熬出来的鱼汤浓得跟牛奶似的。啊，外公还会打各种各样的水手结，我小时候就老缠着他教我。不过我的手没有外公那么巧，打的结都是歪歪扭扭的，一拉就松开了<咳>。哦，对了，他还会用六分仪画海图。我有一次出去旅行，买了一个六分仪的纪念品回来。外公还会说这个六分仪做的怎么怎么不对，应该是什么什么样的才对
0: 。看来你外公还是学生时就很优秀了。那他毕业以后就直接出海了
1: ？肯定是要先结婚呀，不然哪来的我妈和我？
0: <笑>对对对
1: ，他跟外婆结婚后，很快就有了我妈和我舅。当时学校把我外公分到了天津的一个海运公司。其实外婆是不愿意外公去海上运货的。毕竟又远又危险，可是当时家里太穷了，做海员的工资条件都不错，所以外公还是去了。从小水手干起，因为他做事勤快又机灵，还讨人喜欢，所以职务也越升越高，不到十年就成了船长。而且凡是他开出港的船，从来没有出过事故
0: ，真了不起
1: 。不过越是能干就会越忙，外公每次出航时间都很长。有时候一年都回不了一次家，所以他很少能在家过年。每次发工资，他都是把钱和书信寄回家里。外婆看到来自世界各地的邮票，就知道外公在什么地方了。当时他一个月的工资大概有六十多块钱，算是很不错的了。靠着这些收入啊，我们家的日子也好过了很多。哎
0: ，那你外公肯定给你讲过他在海外的很多见闻吧？
1: 讲过呀，他在我心里啊，就像那些探险故事小人书里的男主角一样，到世界各地去旅游，我可羡慕了。所以从小我就缠着他给我讲出海的故事，真是比小人书里的故事精彩多了。啊，加勒比海盗看过吧
0: ？必须的呀
1: 。外公说他遇到过的大风大浪，真的就像电影里演的那样，海面会突然开始剧烈翻涌，那个暴雨大的呀。就像一桶桶的水直接倒下来一样，巨浪真的能有几十米高。这种情况他遇到过好多次。天哪！一般遇到这种事儿，他在驾驶室一站就是一夜，指挥水手们收翻稳船，直到暴风雨过去
0: 。真是不容易啊
1: ！可危险了。外公还说，水的力量是很大的。他还是水手的时候，有一次也遇到了暴雨，当时他在甲板上。一个朗直接打到他的背上，第二天肿的老高，特别疼，过了很久才消肿。哎
0: 呀，干这一行，就是在玩命啊。嗯
1: ，但是有意思的事儿也很多呀。他见过好多奇怪的海洋生物，他们有时候喜欢把鸡骨头绑到小篓里面沉到海里，过一会儿再提上来，经常能逮到个儿特别大的螃蟹。有一次，他们不光逮上来了螃蟹。那个螃蟹的钳子上竟然还夹着一条从来没有见过的鱼，他们就把那条鱼拿去煲汤，吃的时候发现那条鱼的骨头竟然是绿色的，把他们吓坏了
0: 啊！这怎么回事啊？难道有毒
1: ？他们也有人这么想，但后来大家也没事儿。之后听说是附近的海域矿物元素比较多，所以鱼骨头就是这个颜色了。<笑>怎么样，很神奇吧？哦。
0: 真是开眼了
1: ！<笑>出海不仅能开眼，而且当时国家给船员的福利真的很好。外公说，三年困难时期，到处都没粮食吃，可船上的肉类供应就没断过。不过水果很少，所以每次靠岸，外公都会让船员去采购水果，经常会买的是柠檬、橙子之类的
0: 。这个我听说过，据说是因为柠檬和橙子富含维生素 C。能防止坏血病，还能够保护皮肤什么的，所以从古代开始，水手们出海都会带着这些水果
1: 。老板，你懂得真多
0: ，都是偶、哦、然从书里看到的。哦，我还听说，船上为了防老鼠，还会带着猫
1: 。对对对，我外公的船上也有猫，船员们都宠得不得了。外公说有一次他牛肉吃撑了，躺在甲板上晒太阳。外公还和船员们说，千万别给他喝水。否则胃会撑破的，得让他消化消化。当时听完我都快要笑死了。哎、不过猫也只是调剂，他们船上的生活还是挺枯燥的，而且有时候也会赶上特别危险的工作。
0: 怎么危险了、啊
1: ？嗯，比如说他们运过一次易燃易爆品，开船前所有人都签了生死状，因为前一艘运这些东西的船在海上被海盗袭击了。整艘船都炸毁了，人也没了啊！所以签生死状的意思就是，如果在海上出了事没能回来，公司会补偿和照顾他们的家人。不过外公很幸运，那次是安安全全回来的。但是想想也挺后怕的，等于他们运了一个定时炸弹啊
0: ！确实太危险了。我一直觉得航海和开飞机一样，一旦出了点什么事儿，真的是孤立无援。只能看命了，所以啊，没点胆魄的人，真的干不了这个
1: 。所以在海上互相帮助就很重要了。我外公就曾经帮过一船难民呢。难民？对，当时还是冷战时期呢。有一天，外公正在船上午休，副船长过来跟他说，有一条小船在向他们求救，问外公救还是不救。外公想都没想，直接说救。毕竟茫茫大海的。如果他们不救，这些人肯定就没命了。外公就让一个水手去难民的船上交涉，因为公司规定，不能让难民随便上船，因为万一他们有枪就麻烦了。一交涉才知道，他们是想逃到泰国去的，可逃出来的时候什么都没带够，全船人又饿又渴，船也快没油了。于是外公就给了他们好多吃的，有肉有菜。又把他们所有能装水的容器都灌满了淡水，还给他们的船加满了柴油，而且他还叫来他们中间一个会看海图的，送了他一张海图，告诉他怎么走可以到泰国，又告诉他们赶紧离开这片海域，今天晚上这里是有风暴的。听说外公他们离开的时候，全船的难民都给他们跪下了
0: 。你外公真是好人呐
1: 、啊。<笑>这还没完呢，那次我外公其实也是要去泰国的。到泰国之后，过了两天，那船难民也安全到了。他们满码头的找我外公，找到以后啊，就拉着他的手哭，说要不是遇到他，他们这船人就都活不下去了。其实对外公来说，这真的不算什么，他只是想，这都是人命，要不是战争逼的，谁愿意背井离乡呢？其实都是可怜人，所以人还是要善良。就当给自己积德了，说的对，
0: 经常帮助别人的人，肯定是有福气的
1: 。还真是，我外公还目睹过好多历史课本里的大事件，这也算是有福气了吧
0: ？他都目睹什么了呀
1: ？比如人类首次登月的时候，外公的船正好停在日本，他们就搬了台电视到船上，一边喝着白兰地，一边看登月直播。还有他之前去德国的时候，柏林墙还在呢。他还在半夜亲眼看到，民主德国的人想翻墙到联邦德国去。等他后来再去德国时，就发现柏林墙已经被砸毁了。他还自己留了一小块墙砖当纪念呢
0: 。嚯，这些经历确实太难得了
1: 。还有呢，他还去过苏联，还在收音机里听到阿拉木图宣言，也算是亲身经历了苏联解体吧。哦、啊，家里还有一张老照片。上面外公穿着雪白的制服，特别精神地站在本初子午线上，两只脚，一只站在东半球，一只站在西半球，太有意思了，就好像外公把地球分成了两半一样。<笑>怎么样，是不是特别让人羡慕？嗯
0: ，真向往那样的生活啊
1: 。不过这种生活也确实有利有弊，比如对家庭而言，外公就基本照顾不上。我妈和我舅和他一直都不亲。外婆说，我妈刚开始记事时，有一次外公回家睡觉的时候，我妈都不让他给盖被子。我舅舅根本就不认识他，就跟看陌生人一样。不过后来慢慢的，他们也开始接受外公了。<笑>主要是小孩子太容易被好吃的贿赂了
0: 。<笑>对对对，你外公肯定能带回来世界各地的好吃的。
1: 没错，特别是那个时候，不像现在，想吃到外国的好吃的太难了。我妈到现在都爱吃黑巧克力，就是当时外公养出来的习惯。当时邻居家的孩子都特别羡慕我们家，经常是我妈只要搬个小马扎在外面一坐，周围就会围一群孩子，我妈就用小锤子把巧克力敲成一块一块的分给他们。哦，对了，还有巧克力味儿的乐口福。就是现在的高乐高，嗯、那个年代呀，都是稀罕物。这些东西里，我妈最喜欢的是一个钢琴形状的八音盒，那是她二十岁生日时外公从日本带给她的，现在还摆在我们家的书架上，音色都没变，质量特别好。当时我妈周围的女孩子眼睛都看直了
0: 。你外公靠外国的好吃的好玩的贿赂你妈和你舅，他们在用这些东西跟周围的小伙伴炫耀。听上去也不错嘛
1: ，也是哈，嗯，其实就是因为外公在我家的生活才会越来越好。他六十岁退休以后，因为工作能力强，退休后的福利也很好。他之后一直想把对家里的亏欠弥补回来，不过那时候妈妈和舅舅都已经长大了，所以外公就把心思都放在了我身上。我小时候，爸妈都在读在职研究生，总是没空带我。就把我放在外公家。我从小学开始，英语学的就是最好的，老师总夸我音色特别正，单词短语都记得很熟。其实这都是外公的功劳，因为他的英语发音啊就特别好听，而且口音都是偏英式的。平时背单词呀、短语啊、课文什么的，也都是他陪我背。上初中以后。我们地理学气压、风向、洋流这些知识点的时候，那更是外公的强项了。毕竟啊，他最擅长的就是画海图了。而且外公的字写得很好看，每次要家长签字的时候，他那个字体甚至有一种花体英文的美感
0: 。有这样的外公，多好
1: 啊！对啊，不过我总觉得，他看我的时候，其实是在看我妈。哦，我不是说他对我不好啊，他很爱我，但我总觉得他带着一种愧疚，可能是因为他没能看着我妈和我舅舅一点点长大，很遗憾吧。嗯
0: ，这种心情我能理解。人生就是这样，有得必有失，但好在他晚年的时候，一家人可以开开心心的团聚，已经是很幸福的事了。嗯
1: ，我猜呀，如果让他重新选择的话。他应该还会选择去出海，因为平时看电视的时候，他最喜欢的还是看军事频道。我刚才不是说了吗？我的军舰知识都是他给我讲的。每次看到这些新闻，他就会特别兴奋，眼睛都是放光的，还总像个小孩子似的念叨，说真想去开开航母。我觉得他就是在怀念当船长的日子吧。现在外公的身体已经不像以前那么好了，前些年又得了肾癌
0: ，
1: 啊，啊不过没事儿，切了一个肾之后，现在已经没什么大问题了。过去没病的时候，每个周末他都会带我去游泳馆，在泳池里他用蝶泳游个来回都不带累的，可现在已经没那个体力了。我妈总是劝他，累了一辈子了，老了就应该在家享清福。可他和外婆真的都不是能闲下来的主。他们在阳台上种了好多蔬菜，没事就给自己找点事儿做。我曾经看到一句话说：“留不住的人，血液里都住着风。”我觉得后半句特别适合外公
0: 。血液里住着风，这个比喻真不错
1: ，是吧？虽然他现在再也没法长多了，但我能感觉到。他的血液里真的住着能掀起滔天巨浪的风，这样的人怎么可能闲下来呢
0: ？说的对，他肯定闲不下来。而且我觉得，他也不应该闲下来。哎，你稍等啊，我突然想到了一款鸡尾酒要送给你。是你的鸡尾酒，它是由伏特加、压榨青柠檬汁、桑葚利口酒和柠檬苏打水调成的，名字叫做“紫色汽笛”。你刚才说到风，我就想到了这款酒
1: 。为什么呀
0: ？因为我在想，如果你外公血液里有风的话，那么他的心中，应该也一直回想着航船出发时的汽笛声吧。当风向正好，巨轮就可以鸣起汽笛，扬帆出港。这应该是融入所有的水手骨子里，不停的回荡在脑海里的声音吧
1: 。说的对
0: 。所以说啊，这样的人真的闲不下来，毕竟他心里装着大海，装着全世界。本故事原作：齐墨，改编制作：陈寒，演播。前称七二九，晨光，录音，严乔峰。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。大家好，我是故事酒吧的调酒师晨光。故事酒吧是一个分享真实人生故事的地方。如果您有想分享的故事，如果您愿意将它做成广播节目，在故事酒吧中由专业演播人员演绎出来，我们欢迎您的投稿。投稿故事有真实基础即可，可以虚构一些细节，字数在四千至一万字，继续文体，文笔无需华丽，只求通顺质朴。我们非常欢迎积极、阳光、正能量的故事。稿件由制作人审核后，是否采纳会及时通过邮件通知您。所有的稿件被采纳的投稿人都将获得高清版本的节目成品 MP3 作为纪念。如果您在北京，也有机会来录音机房观摩现场录音。投稿邮箱 1653-41423-qq.com, 1653-41423-qq.com ： 165341423， 二三 @QQ com。165341423， 二三 @QQ com。